0: Wir haben den Sieger im Racebets Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast in 2020 und zum achten insgesamt. Ich bin Frau Codelius und ich wünsche euch ein frohes und gesundes neues Jahr und wie man bei den Galoppern so schön sagt Hals und Bein für alle zwei, aber natürlich auch alle vier Beiner. Wir haben heute ein ausführliches Porträt vom Champion-Trainer Henk Grewe, aber wir wollen natürlich auch aktuell sein und ich mache diesen Podcast auch heute wieder nicht alleine. Ich begrüße dazu in Hamburg unsere national hunt expertin Katrin Nack. Hallo Katrin. Hallo, hallo. Wir sind aber auch in Dortmund. Dazu begrüße ich den Wetttippgeber Christian Jungfleisch. Hallo, Christian.
1: Ja, hallo. Auch von mir alles Gute fürs neue Jahr an alle Zuhörer.
0: Bevor wir zu unserem Schwerpunktthema kommen, reden wir über den Aufreger dieser Tage. Es geht um die Trainingssandbahn in Köln. Die ist vor zwei Jahren schon einmal saniert worden. Das hat wohl nicht ganz so geklappt. Jedenfalls gibt es jetzt den Neubau vom Neubau. Und da hat sich ein Besitzer namens Guido Schmidt, der immerhin neun Pferde dort in Köln trainieren lässt, aufgeregt, weil a. der Bau stoppen soll und b. ähm, er volles Trainingsgeld bezahlen soll. Und äh, das hat er privat getan auf seinem Facebook-Account, also nur seine Freunde konnten das lesen, ich gehöre nicht dazu. Aber dann ist Galopp online darauf angesprungen und hat sehr viel berichtet, das war durchaus unterhaltsam, kann man sagen. Es ging dann wirklich ziemlich hin und her und ging so weit, dass der Kölner Rennvereinspräsident Eckhard Sauren gesagt hat, dann solle er der Guido Schmidt mit seinen Pferden doch einfach woanders trainieren, wenn ihm das da alles nicht passt. Und das finden natürlich die Kölner Trainer auch nicht ganz so witzig, denn jedes Pferd im Stall eines Trainers ist natürlich hoch. Wie habt ihr das alles so wahrgenommen? Ich habe das ja auch mitbekommen über Facebook und ähm,
2: die ersten Postings von Guido Schmidt und habe das dann versucht zu verfolgen über Galopp Online und auch Facebook. Aber im Prinzip ist es eigentlich, also für den Sport natürlich ein bisschen unschön. Aber unschön ist natürlich auch die Tatsache, dass man sowas immer hinter verschlossenen Türen macht. Und dass es erst äh, wirklich dieser Öffentlichkeitsarbeit, also, Öffentlichkeitsarbeit ist es ja gar nicht, aber dass es eben so eines öffentlichen Aufrufes eines, einer Privatperson auf Facebook bedarf, dass da mal was ins Rollen kommt.
0: Eine Privatperson und nur seine Freunde konnten das lesen und nun wird auf einmal so ein, so ein öffentliches Ding daraus. Also was da passiert ist bei Gloob Online, da muss ich sagen, als Journalistin, da finde ich das schon etwas merkwürdig, um es mal so zu sagen. Also die überschlagen sich ja nahezu. Ich weiß gar nicht, wie viele Meldungen kamen jetzt heute im Nachklang. Sechs, sieben, acht. Es war unglaublich. Ja, man konnte das ja quasi im Stundentakt
1: verfolgen. Ne? Ja, das stimmt. Also Ich habe das auch alles verfolgt. Gut, ich bin jetzt natürlich ein bisschen außenstehende Person, aber Guido Schmidt kenne ich jetzt persönlich. Ich fand es auch merkwürdig, dass Galopp online das so aufgegriffen hat. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich es eben gelesen habe, dass Eckart Sauren und Guido Schmidt das äh, in einem guten Männergespräch jetzt geklärt haben, weil das war für die Außendarstellung des Sports äh, sicherlich nicht förderlich, was da los war.
0: Wie du eben schon gesagt hast, Christian, die haben sich jetzt alle wieder lieb. Das ist ja auch
1: schön, ne? Wir kennen ja alle Guido Schmidt, oder also viele kennen Guido Schmidt, alle wissen, wie er ist. Er hat ja auch recht, dass er sowas anspricht und manchmal muss man auch mal sowas ansprechen, damit mal die Öffentlichkeit ein bisschen aufmerksam wird und dass vielleicht auch was getan wird. Aber das dann so aufzubauschen, das fand ich nicht wirklich in Ordnung. Aber wie gesagt, ich denke, das hatte ich jetzt geklärt. Aber da wollte wohl Galopp Online das Winterloch irgendwie stopfen.
0: Okay, aber es gibt noch ein anderes Thema, die Championatsehrung in Dortmund. Was habt ihr davon mitgekriegt? Wie war die Außendarstellung? Hast du es gesehen über den RaceBets-Kanal, Christian? Oder?
1: Ja, ich habe es über die Livestream verfolgt. Ich meine, das ist ja schon lange ein leidiges Thema, diese Championatsehrung am Ende des Jahres. Und sie war auch dieses Jahr meines Erachtens nicht unbedingt würdig, um Champions zu ehren. Aber es ist natürlich auch schwierig, das an einem solchen Renntag zu veranstalten. Aber ein bisschen mehr Mühe könnte man sich da schon geben. Das hat man da extra einen aus München kommen lassen, für da ein paar Sätze vorzulesen. Ob das jetzt unbedingt notwendig war, ist auch die Frage. Aber... Es ist schon viele Jahre, wird darüber schon diskutiert und ich finde es eigentlich traurig, dass es so gemacht wird. Gott sei Dank wird es in Baden-Baden ja noch eine richtige Ehrung in einem Rahmen geben.
0: Da sind aber dann keine Zuschauer dabei. Genau,
2: das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das ist eben das, was mich daran auch so sehr stört, wenn ich ganz ehrlich bin. Eben die Tatsache, dass man zwar immer wieder auf diese champions ehrungen in Baden-Baden hinweist, hier ja Black Type Affair mit Einladung und ähm, für ausgewählten Rahmen ist, sag ich mal, während man eben dem ganz normalen Fans halt einen Renntag wie Dortmund serviert
1: hat. Da muss ich euch recht geben, das ist natürlich richtig. Ich weiß es nicht genau, wie viele Zuschauer in Dortmund am Sonntag waren. Von den Zuschauerzahlen her wäre es wahrscheinlich gut gewesen, wenn man die championatsehrung in Mülheim machen hätte können am zweiten Weihnachtstag, da waren ja fast 10.000 Zuschauer. Das wäre dann natürlich dann in einem anderen Rahmen verlaufen.
0: Man muss sagen, die... Eigentlich gute Show haben ja die Jockeys sich selber geliefert, indem sie dann ihren Champion Baujan Musabayev kräftig gefeiert haben mit Konfetti, Kanonen und Sektduschen. Also das hat dann doch ein bisschen Laune gemacht. Das sah nett aus, fand ich auch. Ja, aber das war schon noch das Beste. Wie gesagt, da ist ein Moderator, man hat keine Interviews, man hat die Aktiven da, wenn sie denn da waren. Äh, aber dann hört man die nicht, das finde ich auch schade. Da sind welche dann wirklich angereist, die da da waren und stehen da. Und man hätte da ja mal ein bisschen äh, was mit denen machen können, dass man die auch mal hört. Und die, die nicht da waren, nur mal so ein kleiner Insider, der hätte es vielleicht auch geholfen, die etwas rechtzeitiger einzuladen. habe ich auch gehört. Oh mein Gott. Aber immerhin die Racebed-Lounge, die neben der großen Wetthalle aufgebaut war, die kam gut an. Auch ein Lob an die Grafiker von Racebeds. Die haben da wirklich schöne Plakate gemacht für die Championatsehrung. Und ja, es kann ja nur besser werden. Gefehlt hat der Champion der Trainer, Henk Rewe, der Urlaub derzeit mit seiner Frau Natascha auf Furteventura. Aber wir haben ihn im großen, wirklich interessanten Interview und wir haben noch ein bisschen mehr. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
3: Die Arbeit von Henk Grewe ist ähm, ja, seit drei Jahren immer nach, in einer Richtung zeigend nach oben. Jetzt hat er auch besser gezogene Pferde, mehr Jährlinge, mehr Zweijährige. Und äh, ja, Henk Grewe ist ein, ein Ausnahmetalent, das habe ich vor drei Jahren schon gesagt. Äh, meine Arbeit mit jungen Menschen in den letzten 20 Jahren war immer irgendwie äh, davon geprägt, Menschen zu finden, die was Besonderes haben und das hat dieser Henk Grewe eben.
0: Das war Lars-Willem Baumgarten, Miteigner der Stallgemeinschaft in Köln und Miteigner des Derby-Favoriten Wonderful Moon über Henk Rewe, den wir gleich ausführlich vorstellen. Weiter geht's mit National Hunt.
2: Also wir machen Sundown, zwei Rennen Sundown, ähm, Gruppe 1 Rennen über Hürden für Nachwuchshürdler, also für junge Nachwuchshürdler und eine, das, am anderen Ende der Scale eine Chase für Veteranen, für Pferde über zehn Jahre. Und du bist an einem Pferd auch so ein bisschen beteiligt? Genau, in dieser Hürde, dem Gruppe 1-Rennen für die jungen Hurdler, läuft ein Pferd, das einer sogenannten Owners Group gehört. Und äh, da bin ich einer von 3000 und äh, das macht ganz, macht für ganz, ganz, ganz kleines Geld Spaß der Laufbahn von so einem Pferd zu folgen.
0: Ja, danke, Kathrin Nack. bis hierher nach dem großen henk porträt hören wir dann die Vorschau zu NH, genauso wie die von Dortmund. Christian, was hast du denn vor?
1: Genau, also in Dortmund wird es am Sonntag wieder sechs Rennen geben, unter anderem einen sehr interessanten Ausgleich, 3 über 1200 Meter und ein Verkaufsrennen mit dem wohl besten, aktuell besten Sandbahnpferd Town Charter, aber dazu später mehr.
0: Das Porträt im Race Bats Podcast. Und wir stellen euch heute Henk Rewe vor, den Trainer-Champion des Jahres 2019 und der Aufsteiger des Jahres. Mit 62 Siegen in Deutschland führt er die Statistik mit weitem Vorsprung an vor Andreas Wöhler und Markus Klug. 91 Siege sind es insgesamt geworden. Die Gewinnsumme beträgt 1,8 Millionen. Das sind beeindruckende Zahlen. Nicht geklappt hatte es, die 2 Millionen zu knacken. Das hatte er eigentlich vor. Denn als ich ihn getroffen habe, war er kurz vor dem Abflug nach Doha, wo er mit Say Goodbye im Katar-Derby gelaufen ist. Aber statt des erhofften Sieges oder zweiten Platzes ist es nur der 13. geworden. Es kann also auch bei so einem erfolgreichen Trainer nicht alles klappen wie gewünscht. Trotzdem was für eine Saison. Besonders beeindruckend ist das Verhältnis von Startern zu Siegen. Nämlich 25,94 Prozent seiner Starter haben auch gewonnen. Das heißt, jeder vierte Starter war erfolgreich. Und darauf zielte auch meine erste Frage ab.
3: Ja, ich glaube, das ist natürlich beeindruckend und äh, da bin ich auch ein bisschen stolz. Und ich glaube, es ist gerade ein Zeichen, dass die Pferde sehr gut gemanagt werden und äh, jeder Start äh, durchdacht ist.
0: Wir können ja schon mal ein bisschen äh, losgehen hier. Es ist ja schon stockdunkel, aber die Pferde sind schon noch in der Firmmaschine. Also einige werden noch bewegt. ne?
3: Ja, ja abends gehen immer noch ein paar raus, die äh, morgens gearbeitet haben oder die Woche überlaufen und dann mit alle noch mal ein bisschen bewegt werden, sich die Beine vertreten können.
0: Ja, du hast äh, jetzt 77 Pferde im Stall. Kommen dann noch Jährlinge dazu?
3: Ja, da werden noch einige mehr, ja. Ähm, ich denke, wir sind so ungefähr die Hälfte aller jährlichen erst eingerückten Stall. Das sind, glaube ich, 29 im Moment. Es kommen nochmal 30 hier zu. Die werden so ab Mitte Januar kommt nochmal ein großer Schub. Zug und Zug kommen die immer nach, ähm, so weit, wie sie vorbereitet sind. Und ähm, ja, da fehlen noch einige an alten Pferden, wie Donja, Paul Joro, die kommen auch noch zurück. Also es werden so... Wenn alle da sind und sich vor nicht ein paar Verletzten oder ein paar Ausfälle sind, so um die 120 werden es hier schon sein.
0: Das ist ja schon ein Wort zum Sonntag, ne? Ja,
3: ich glaube, da sind wir die Größten in Deutschland und äh, ich glaube, da kann man stolz auf sein nach fünf Jahren. Mit zwölf Pferden haben wir angefangen und jetzt sehen wir dann die Größten. Das ist schon, äh, glaube ich, eine tolle Sache und da können wir alle sehr stolz und glücklich drüber sein.
0: Ja, bevor wir jetzt dazu kommen, stand hier vorher Django Freeman drin in der ja. Box? Genau, der ja. war ich nämlich auch schon mal. Also da stehen die Guten drin, ne?
3: Nee, das hat nicht unbedingt was zu tun, die Guten. Ähm, die Jährlinge fangen alle im Hauptstall an, da sammle ich die Jährlinge alle. Und ähm, sobald zu viele werden, müssen wir natürlich ein paar ausrücken, da sind 45 Boxen. Und gerade Ende des Jahres, wenn die, ähm, die neuen Jährlinge kommen, dann müssen die alten raus und werden auf die Stelle außerhalb verteilt.
0: Also wir stehen hier nämlich bei Robayat, also einer der ganz Guten. Der steht hier gerade an der Futterkrippe, macht einen ganz zufriedenen Eindruck. Wie geht's ihm, wie ist er drauf?
3: Alles bestens, er hatte wirklich jetzt die Winterpause, seit dieser Woche traben alle Pferde. Und er ist sehr relaxed. Er zeigt in Arbeit auch eigentlich nicht immer das, was er wirklich kann. Und, und dann dafür im Rennen. Und wir sind sehr glücklich mit Wonderful
1: ihm. Wonderful Moon ist aber
4: vorne Wonderful Moon. Vor Rubajat versucht so heranzukommen. Die beiden Greve Pferde sind 1-2. Daran wird sich nichts mehr ändern. Wer ist der Winterfavorit? Rubajat an der Außenseite vor Wonderful Moon. Rubajad, er, er hat länger gewartet. Clement Le Jetzt ist er vorne, aber innen Wonderful Moon kommt nochmal wieder. Rubajad, Wonderful Moon an der Innenseite, aber Rubajad, er ist vorne. Ein bisschen Spannung muss sein, hat gewinnt gegen Wonderful Moon. Ja, und das war ein Statement, wer die besten Zweijährigen im Stall hat in diesem Jahr 2019. Henk Rewe und dann kommt lange nichts.
0: Ja, das ist der Winterfavorit. Also wirklich einer der besten Zweijährigen, den wir haben, ne?
4: Ja.
3: Steht direkt nebenan, Wonderful Moon, also die können sich unterhalten.
0: <lacht> ja, das tun die auch, reden die auch über das Derby. Ist das überhaupt so ein Kandidat dafür? Ich meine, es gab ja schon mal einen Array und der im Derby gelaufen ist, aber normalerweise ist das äh, ja nicht der richtige Vater für, für Pferde, für so Steher, oder?
3: Ja, von der Mutterlinie ist schon ein bisschen Stehvermögen drin. Ähm, aber wir sind auch selber ein bisschen skeptisch. Wir werden ihn vielleicht versuchen, langsam hinzuführen und äh, mal schauen, wie weit er kommt in der Distanz und dann schauen wir, was er macht.
0: Ja, daneben, hast du schon gesagt, steht dann äh, Wonderful Moon. Mögen die sich? Realisieren die sich? Gucken die mal so nach nebenan? Was macht der Kumpel da?
3: Ich glaube nicht. Die sind beide wirklich äh, sehr entspannt und äh, mussten ja einmal gegeneinander kämpfen, Winterfavoriten und äh, das war das beste Ende für Rubayat. Und ich glaube, wir werden nächstes Jahr, werden sie so weit wie möglich auseinander gehen und also verschiedene Wege gehen, auch bis zum Derby hin. Und dann werden wir schauen, wer der bessere Ende des Jahres ist.
0: Der hat ja Wonderful Moon einen ganz schlechten Start gehabt. Also richtig so ein Nicker. Der ist also wirklich da fast zu Boden gegangen und hat sich nochmal berappelt, ne? Im Winterfavoriten.
4: Gelbe Fahne ging nach oben für den Preis des Winterfavoriten, haben sich die. Oh, und da Wonderful Moon macht einen riesen Nicker am Start. Das konnte Burjan Mosabayev Gott sei Dank aussitzen. Aber damit ist natürlich die Taktik erstmal komplett über den Haufen geschmissen. Ja,
3: das war muss man ein großes Kompliment an. Moza, boza, wie heißt er? Moza
0: Bauschan Moza Bauschan Ich habe ihn gefragt, deswegen weiß ich es okay. jetzt so gut.
3: So heißt er. Schreiben kann ich immer noch nicht. Ich muss wirklich ein großes Kompliment an den Jungen machen, dass er oben geblieben ist. Das hätte auch anders enden können und das zeigt schon, wie gut er reiten kann.
0: Der Champion bei den Jockeys, auch der ist ein Aufsteiger. Also der ist mit 27 Jahren, der ist auch so vier, fünf Jahre erst in Deutschland.
3: Ja, nee, also ein toller Jockey mit viel Ruhe. Das zeichnet ihn, glaube ich, auch aus und er wird seinen Weg auch weitermachen.
0: Gucken wir doch mal zu Wonderful Moon hier. Wie wie verbringen die jetzt die Nacht? Jetzt futtern sie und dann schlafen sie bald? Oder wie läuft das hier bei denen? Der kommt erst mal und besucht uns. Hallo. Puste mal ein bisschen ins Mikro rein. Genau. Das war ja wirklich beeindruckend. Da haben wir ja auch viel schon von gehört. Also der im ratibor mit Andrasch, das war schon eine beeindruckende Leistung. Ne?
4: gleich zunächst einmal Wonderful Moon geht nach vorne. Wonderful Moon außen Prinz Oliver, Schwesterherz läuft ein Riesenrennen. Dann No Limit Credit, aber innen verabschiedet sich einer. Und der heißt Wonderful Moon für den Stallwasserfreunde. Der ist turmhoch überlegen, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich das mal an. Was ist das denn für eine Leistung von Wonderful Moon für Henk Grewe, für den Stallwasserfreunde und für Andrasch. Stall- Das sind 15 Längen, meine Damen und Herren. Wonderful Moon gewinnt gegen Schwesterherz. Henk Rewe 1-2, dann hier Poet vor Ticke Me Green. Markus Klug, also 3-4, dann No Limit Credit, Inaugural, Nona und Prinz Oliver. Aber sowas haben wir ja Ewigkeiten nicht gesehen, meine Damen und Herren.
3: Ja, es war wirklich toll. Es ist unglaublich. Hier
0: nicht meine Jacke an. Hallo. Wie er
3: da nochmal beschleunigt hat und wie er da einfach wegmarschiert ist von den anderen, war sehr beeindruckend. Und es war ein klasse Ritt von Andrasch. Wir hatten vorhin eine viel Diskussion mit dem Besitzer. Ich wollte unbedingt nachnennen, die Besitzer nicht so unbedingt. Die, hatten den, die wollten halt nicht verlieren, die hatten so ein bisschen Sorge, dass es schief geht. Ich hatte eigentlich nie große Bedenken, dass es schief gehen kann und es ist ja auch zum Glück gut gegangen. Und es war, glaube ich, nachher sind sie mir sehr dankbar, dass ich mich da durchgesetzt habe.
0: Das sind ja nicht irgendwelche Besitzer. Ne? Also die haben ja im Stall hier auch ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Also da, mit denen, für die gewinnt man dann ja besonders gerne, ne?
3: Das ist mir echt egal, für wen ich gewinne.
0: <lacht> Aber also, Lars Wilhelm Baumgarten hier, der ist, hat welche Funktion hier genau am Stall?
3: Also vier, vier Gesellschafter gehören dieser Stall hier. Mhm. Äh, jeweils 25 Prozent, äh, Familie Faust, äh, Christoph Holschbach, äh, Lars Wilhelm Baumgarten und mir gehören auch 25 Prozent von der GmbH. Und ja. Das läuft eigentlich ganz gut, ist sehr unkompliziert. Die lassen mich eigentlich machen, was ich möchte. Und ich bin sehr dankbar für die Chance, die ich hier bekommen habe. Gerade an Herrn Holzspach, mit dem ich das hier aufgebaut habe, der auch damals eigentlich die Idee hatte, hier nach Köln zu gehen, dass wir es zusammen machen. Und dann ja, da muss man wirklich dankbar sein. Und zur richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, dass wir uns kennengelernt haben. Und das ist schon eine tolle Geschichte.
0: Wir können ja mal deinen sportlichen Werdegang sehen. Du warst mal jockey auch relativ erfolgreich. Du hast auch Grupperennen gewonnen.
3: Ja, also ich habe angefangen als Amateur damals und 2002 war ich Champion mit Amateuren. Dann 2003 Also der äh,
0: mag meine Jacke, ne? Hier, da muss ich aufpassen. Ja, ja der
3: ist, äh, interessiert an in allen. <lacht> äh, 2003 habe ich, hab ich meine Lehre angefangen, nach dem Abitur, was nicht so gut war.
0: Und Aber du hast das Abitur. Äh, Fachabi. Fachabi, <lacht> ja, egal. Abi ist Abi. <lacht>
3: und... Ähm, ja, und dann habe ich meine Lehre bei Mario Hofer angefangen. Es war eine schöne Zeit damals, die zwei Jahre, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe. Und äh, dann war ich, glaube ich, fast sechs Jahre Jockey bei äh, Sascha Smirczek. Wir hatten viele schöne Erfolge zusammen und äh, auch der eine Gruppesieg mit Prinz Flori ist bei uns zusammen äh, entstanden. Und äh, ja, auch an den Geräten großer Dank. Wir da haben viel von gelernt. Und... Ähm
0: ja, und dann warst du dann auch Futtermeister. Ich wollte ein Foto machen, aber jetzt, äh, jetzt ist er erstmal wieder weg. Das ist hier der Wonderful Moon. Äh, und dann warst du Futtermeister und Assistenztrainer bei, bei Sascha.
3: Ja, genau. Da war ich, ein Jahr war ich weg. Äh, war ich nochmal bei Mario Hofer als Jockey. Ähm, dann wurden die Gewichtsprobleme einfach zu groß. Und dann habe ich beschlossen, dass das keinen Sinn mehr macht. Und dann äh, überlegt man sich kurz, was man machen kann. Ob man auch wo ganz anders hingeht. Aber äh, ist es ist schwierig, von Pferden wegzukommen. Und dann hab ich, haben wir bei Sascha die... Chance gesehen oder uns zusammengefunden und dann äh, war ich noch mal zwei Jahre da und dann haben wir uns hier in Köln ansässig gemacht, wie man das sagen kann.
0: Ja, Gewichtsbelebe muss man auch erklären. Also du bist jetzt einer der wenigen Ex-Jockeys, die mit mir auf Augenhöhe sind und ich bin ziemlich groß. Also äh, wie groß bist du?
3: Ähm, 1,74.
0: Ja, und mit 1,74 kann man diese Gewichte nicht, nicht halten. Oder also die wenigsten schaffen das.
3: Auf jeden Fall nicht dauerhaft. Ne? Es, geht, hm. es geht über ein paar Jahre, da kann man sich quälen und ähm, aber irgendwann sagt der Körper, das äh, geht nicht mehr so. Und, äh. Ja, ich war auch nicht so der beste Jockey, aber ich bin besser Trainer als Jockey.
0: Das sagt man bei den Fußballern ja manchmal auch so, ne? dass nicht unbedingt die besten Fußballer die besten Trainer sind. Jetzt bist du ja wahrscheinlich auch ganz froh, dass du so relativ groß bist. Kommt man ja als Mann auch besser durchs Leben, oder?
3: Puh, das war eigentlich egal. Auch, auch ich, war, ich war ja, glaube ich, äh, beim, hier im Pferdesport recht groß, aber sonst bin ich hier recht klein und es hat trotzdem überall alles ganz gut geklappt.
0: Wen haben wir jetzt hier? Ja, das ist ja schon ein erfahrener.
3: vierfacher Sieger letztes Jahr, kam Anfang des Jahres zu uns, ähm, haben wir kastriert und ich glaube, das war ein bisschen die, der Schlüssel zum Erfolg bei ihm. Und ja, er ist noch ein Jahr jetzt hier und wir hoffen, dass wir ihn auch sehr einzig mit ihm auch noch schaffen.
0: Du erlebst ja so einen regelrechten Run jetzt auf deinen Stall. Also da kommen auch ganz neue Besitzer auf einmal, weil es ist immer so, also du bist auf der Erfolgsspur und da wollen natürlich alle mit, mit aufspringen, oder?
3: Ja, ja, man muss, das ist, ist ja ganz klar, ist ja überall so. Ähm, man muss dann schon ein bisschen aufpassen, dass man dann äh, auch nicht zu viele nimmt und das alles in den Rahmen hält, dass man das alles ge- äh, bewerkstelligt kriegt. Es ist ja auch Personal und die ganze äh, Infrastruktur vom Stall und die Logistik, das wird ja alles immer größer und man muss da auch der ganze, dieser ganze Komplex muss mitwachsen, damit man das alles gewerkstelligt kriegt. Da muss man schon aufpassen, dass man das äh, in den Rahmen hält und äh, nicht alles annimmt, und sondern eher versucht ein bisschen auszusortieren und die guten Pferde zu kriegen und
0: Weißt du noch, was du am 20.08.2014 gemacht hast?
3: Ja, da war mein erster Sieger mit Anaximenes als Trainer hier in Köln.
0: Also was haben die immer alles im Kopf? Ne? Das war also auch der erste Starter und gleich der erste ja. Sieger. Also es ging schon gleich unheimlich gut los. Ne?
3: Ja, das war, hatten wir so ein bisschen auch ausgesucht. Ähm, aber das natürlich dann auch funktionierte, war natürlich toll.
0: 2014, wie viel, äh, da warst du auf Platz 42 der Statistik. Also im ersten <lacht> Jahr, du hast ja auch erst im August angefangen. Ja. Und jetzt habe ich mal geguckt, 2015, da warst du 15. 2016, 18. 2017, 16. 2018, 5. Und da war auch der erste Gruppesieg schon in Hamburg.
3: Ja, es war eine große Erleichterung auch für meine Gesellschafter, Weil irgendwie in den Grupprennen hat es nie so richtig funktioniert. Und dann äh, ist zum Glück endlich der Knoten geplatzt mit ähm, Taraya. Da waren wir so ein, zwei, Knight äh, of England beim äh, Todesrennen Zweiter. Und dann ist zum Glück der Knoten geplatzt. In dem Jahr kamen noch drei andere Gruppesieger dazu, auch der erste Gruppe 1 Sieg. Und das war ein tolles Jahr, letztes Jahr schon.
0: Gruppe 1, das war dann mit Kahn im Preis von Europa?
3: Ja, das war an dem Tag. Es war eine große Überraschung. Und äh, es hatte unheimlich viel geregnet, schon die Tage davor. Und am Renntag morgens auch noch Und der Boden. Ich weiß gar nicht, wie tief der gemessen war. Ich glaube, konnte man gar nicht mehr messen. Es war ein Acker. Und das liebt der Kahn halt. Und dann ist er einfach nach Hause marschiert da vorne.
0: Was macht er jetzt? Sollte er Deckhengst werden? Wo ist er?
3: Er sollte Deckhengst werden, das Angebot auf der Arkana stimmt noch nicht so ganz, sind nicht ganz einig geworden, sind noch ein paar Verhandlungen, aber wenn die nicht so ausgehen, wie wir uns das vorstellen, kann sein, dass er zurückkommt nochmal in den Rennstall.
0: Jetzt äh, waren wir gerade noch bei Wonderful Moon. Da ist ja jetzt auch hier der Präsident des Kölner Rennvereins mit eingestiegen, Ecki Sauren. Ich glaube, der will auch mal einen sieger haben ne? oder zumindest mal, auch mal beim Derby auf dem Podest stehen.
3: Ja, klar. Ich war sehr froh, dass es die Konstellation ist, geworden ist. Es gab unheimlich viele Angebote für das Pferd aus dem Ausland. Und so ist für mich die, die beste Möglichkeit, die es für mich gab. Ähm, die Besitzer hatten ein bisschen mehr Ruhe, weil es schon mal ein bisschen ein kleines <lacht> man geld gab. Und so hat, konnte ich frei, frei entscheiden. Das Pferd bleibt hier im Stall. Es bleibt auch nach dem Derby im Stall, nicht wie letztes Jahr bei Django Freeman. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir dann auch den ersten Derby-Sieg eben schaffen. Ich weiß nicht, ob wir Wonderful Moon oder jemand anders, ich weiß es nicht.
0: Du hast ja noch ein paar mehr Chancen, aber bleiben wir noch mal trotzdem bei dem Thema. So so ein Django Freeman, das tut ja dann auch weh. Der geht, das das wäre jetzt ein Pferd gewesen, der auch nächstes Jahr noch die großen Rennen hätte gewinnen können. Und dann geht so einer nach Australien. Dann kann man die Besitzer natürlich aber auch verstehen, weil hier in Deutschland können die mit so einem Pferd nicht so besonders viel gewinnen.
3: Also Erstmal muss ich die deutschen Besitzer, also meine Besitzer verstehen, weil es geht wirklich um um Summen, die ein bisschen bisschen verrückt sind in den letzten Jahren. Ähm, Ich glaube, das ist alles ein bisschen explodiert durch den australischen Markt und den asiatischen Markt, auch der arabische Markt, ist alles ein bisschen sehr in die Höhe gegangen, die Preise für solche Pferde. Und ich, da muss man schon verstehen, dass da manche auch schwach werden. Äh, wir haben dieses Jahr auch wieder sehr viele Pferde verkauft, auch für sehr hohe Preise. Und das, ich, ich kann das auch nachvollziehen, weil die Gefahr, dass mal was schief geht, dass sich Pferd verletzt, ist ja immer da. Und ähm, ja, da muss man damit leben. Und ja, bei Django Freeman, ich, ich war, war ja darauf vorbereitet, dass er, dass er geht. Ich hatte gehofft, dass wir noch einen Start nach dem Derby ähm, Hinbekommen oder dass sie den auch hier lassen für einen Start. Die wollten ihn unbedingt schon nach Australien haben. Und, äh, aber ich glaube, die Australier haben auch daraus gelernt. Es ist ja ein bisschen schief gegangen und die werden es, glaube ich, nicht mehr so machen.
0: Ja, ist auch schiefgegangen, es ist ja öfter schon mal schief gegangen mit deutschen Pferden, die in Australien laufen. Man muss sagen, die trainieren eigentlich auch ganz anders als ihr, ne? die australischen Trainer. Die gehen mit den Pferden ganz anders um und das mögen die deutschen Galopper vielleicht auch nicht so gerne, oder?
3: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, als ich die Galopps gesehen habe vom Django Free über 800 Meter aus der Maschine raus und all sowas. Also es ist schon ein bisschen andere... Art zu trainieren, andere Art, die Pferde zu behandeln und ich veresse, das ist es die große Umstellung für die Pferde. Ich kann es gar nicht so richtig beurteilen, worum es auf schief geht, aber irgendwie klappt es wohl nicht so ganz gut mit den deutschen Pferden.
0: Die wollen ja immer ihren eigenen Melbourne Cup gewinnen, haben aber eigentlich nicht die entsprechende Zucht dafür manchmal. Ja. Die brauchen die Steher, die gibt es in Deutschland und deswegen, ihr, du hast es ja schon gesagt, also die, die sind ja hier unheimlich aktiv. Wenn ein Pferd zwei Mädenrennen gewonnen hat, dann ringelt ja schon überall das Telefon. Ne?
3: Ja, es ist unglaublich. Und die Preise sind natürlich schon beeindruckend, die dann direkt kommen. Und ähm, auch für eine, zum für eine Emoji, da gab es direkt äh, den Baden so leicht hat mit 14 Längen, wo keiner eigentlich wusste, was im Nachhinein wert ist. Und da gab es auch direkt Angebote in wirklich Summen, die man auch nicht mal ausschlagen konnte dann.
0: Hat denn der Stall oder der Trainer da ein bisschen was von? Es gibt ja, wie heißt das immer? Das, äh, ja, das
3: ist ja viele Leute hier. Und meistens werde ich auch ganz gut dran beteiligt an den Verkäufen.
0: Ja, aber es ist trotzdem so, man will ja die großen Rennen gewinnen und wenn die Pferde dann schon zweijährig äh, aus dem Stall gehen, wenn sie ein bisschen Leistung gezeigt haben oder Anfang dreijährig, dann sind sie ja eigentlich immer am wertvollsten. Also wenn wenn sie ein bisschen Leistung gezeigt haben und äh, so vor dem großen klassischen Rennen stehen.
3: Ja, es ist ist klar, es ist schade, aber ähm, das ist, glaube ich, unser Job. Auch dafür bereiten wir die Pferde ja vor, dass dass die auch auch mal verkauft werden und dann ähm, muss man damit zurechtkommen.
0: Ja, wen haben wir denn jetzt hier noch im Stall? Gucken wir mal ein bisschen weiter.
3: Siegerin in Köln beim Debüt. Hat sehr leicht gewonnen, sollte eigentlich noch einen Punkt auf Sand machen, das ist dann eben ein bisschen schief gelaufen. Sandbar wollen nicht ihre, ihre Stärke und äh, wir hoffen, dass sie auch eine Diana-Kandidatin für nächstes Jahr wird.
0: Äh, die Sandbahn lässt sich jetzt auch erstmal äh, sausen. Ne? Also es war ja die Idee, dass du vielleicht diesen Rekord äh, von Hans Jensch noch knackst. Das hast du ja, glaube ich, einmal versucht mit Stormy, wie heißt es Storm- Stormy, ja. Stormy Night das hat ja. auch nicht so geklappt. den lässt es erstmal sein mit dem Sandbahnrennen in, in ich wollte schon sagen, Neuss und Dortmund. Äh, jetzt sage ich nur noch Dortmund.
3: Ja, es ist natürlich schade, dass es Neues nicht mehr gibt. Nee, aber zu der Geschichte mit den Sandbahnrennen, ich habe dann zwei Starter, zwei Jäger auf Sandbahn gehabt, die standen, glaube ich, beide zwölf am Toto und diese waren beide umplatziert. Also das ist, scheint wohl nicht so die, die größte Stärke von meinen Pferden zu sein.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Das heißt, dass deine Pferde äh, eine bessere Klasse haben und nicht unbedingt auf diesen Sandbahnen laufen müssen, oder?
3: Ich weiß nicht, ob man die Sandbahn damit äh, runterstufen sollte. Sandbahnrennen sind ja auch schöne Rennen und äh, es, es, es hat ja nichts Negatives an der Sandbahn zu tun, aber scheinbar, scheinbar scheinen meine Pferde nicht, nicht so gut damit zurechtzukommen.
0: Also du hast die Saison in Deutschland äh, beendet jetzt?
3: Ja, ich, die sind alle runtergefahren, die, die alten Pferde.
0: Wie sieht dann so eine Winterpause für so ein Rennpferd aus?
3: Ähm, ja, die sind jetzt runtergefahren worden mit der Arbeit ähm, nach und nach. Und jetzt über Weihnachten, Silvester, wenn ich in Urlaub bin, ähm, traben die vier Wochen lang und dann werden sie lange wieder hochgefahren und dann hoffen wir, dass wir eine gute nächste Saison haben.
0: Also nicht nur der Trainer hat Urlaub, sondern die Pferde auch?
3: Ja, genau. Und die Leute auch ein bisschen.
0: Jetzt ist das in Köln mit dem Trainieren im Moment sowieso ein bisschen schwierig, ne?
3: Ja, wir haben jetzt zur Zeit nur die kleine weiße Bahn zur Verfügung, aber ähm, ich glaube, wenn andere Trainer diese Bahn zur Verfügung hätten, wären sie sehr froh. Also wir dürfen uns nicht beschweren hier.
0: Also die Sandbahn muss neu gemacht werden, ne? Die große Sandbahn.
3: Ja, es gab da so ein paar Komplikationen, dass, wenn starker Regen war, viel Wasser auf der Bahn stand. Und ich hoffe, dass das mit der neuen Bahn ein bisschen besser im Griff ist.
0: Der Nubbel hier mit dem schönen Namen.
3: Ja, der ist jetzt kurz vor kurzem zu uns gekommen. Wir haben ihn auch direkt kastriert. Er hat nächstes Jahr so ein bisschen die Aufgabe, ein paar Punkte zu machen. Und dann sollte er doch das Führfeld werden für Donja, die zurzeit im Urlauberhof ist und Anfang Februar zurückkommt.
0: Der war vorher bei Markus Klug.
3: Genau, Markus Klug, Besitzer, äh, war Holger Renz und der ist jetzt Darius Racing.
0: Markus Klug war ja vorher, sag ich mal, so der Shooting-Star. Jetzt ist er in der Statistik Dritter. Das heißt, ist, man kann nicht erwarten, dass das immer nur so nach oben geht. Da gibt es immer Höhen und Tiefen, oder? Bei dir zwar jetzt immer nach oben, aber das... Ich sage mal, es ist überall so, in den Gestüten, so in den Ställen, manchmal so. Es gibt natürlich auch einen, so Heinz Jens, immer gewonnen, ne? der hat das durchgezogen. Wie, wie viel oft war der Champion, 27 Mal oder so?
3: Ich glaube, so öfters, wir haben letztens jemand gesagt, ob ich das auch schaffen kann, da habe ich, gesagt, ich glaube nicht.
0: Jung genug bist du ja noch, ja. Ne? du hattest gerade Geburtstag.
3: Ja, 37 bin ich letzte Woche geworden, am 1. Dezember.
0: Ja, und wenn man da das erste Championat hat, mh, klar, läuft ja noch ein bisschen. Aber die Frage ist, geht das im deutschen Rennsport noch so?
3: Ja, das ist eine große Frage, die stelle ich mir stelle ich mir natürlich auch öfters und ich habe letztens im Interview gesagt, wenn der deutsche Rennsport so weitermacht, bleibe ich hier. Aber ich habe schon ein paar Ideen, wo es hingehen kann, wenn es wirklich hier nicht weitergeht.
0: Also auch ins Ausland durchaus?
3: Ja klar, es ist für mich ist für im Moment Frankreich, aber bei Frankreich sehe ich auch so ein bisschen skeptisch. Ich denke, die Entwicklung ist auch nicht ganz so positiv und vielleicht geht es auch nach Australien.
0: Doch, so weit. So große Pläne, ja?
3: Ja, man, ich kann ja nicht viel anderes außer Pferde trainieren, also <lacht> muss ich dahin gehen, wo es auch am meisten Geld zu verdienen gibt.
0: Jetzt stehen wir hier gerade bei Be My Sheriff.
3: Das ist dieses Jahr paar Mal am Gruppesieg vorbeigeschrammt und äh, wir hoffen, dass wir endlich nächste den Gruppesieg erzielen können. Und gerade für die Familie Siebmann, die noch nie einen Gruppesieger hatte, wäre das ein großer Traum.
0: Wenn man so denkt Rennstall, dann denkt man äh, an was Großes und was Tolles. Das gibt es vielleicht irgendwo, aber in Köln eher so nicht. Ne,
3: Nee, ich meine, wir haben groß, logisch, aber wir sind natürlich ein bisschen weitläufig. Weil natürlich keiner mit gerechnet, dass, dass das hier alles so schnell wächst bei uns und es ist natürlich ein paar Stellen ein bisschen weiter auseinander. Wir sind gerade dabei, noch die dritte Führmaschine jetzt zu bauen und warten mehr auf die Baugenehmigung. Und ähm, ja, wir versuchen uns immer zu verbessern und zu erweitern und äh, neue, neue Optionen hier zu schaffen, um besser zu werden.
0: Also du machst richtig Kilometer hier im Training morgens?
3: Ja, ja, ja. ich fahre ja auch jeden Tag nur Fahrrad, also es passt schon.
0: Also du machst das mit dem Fahrrad, also fährst von Stall zu Stall. Wie weit liegen die auseinander?
3: Ich glaube, der Weiteste ist ungefähr 200, 300 Meter weg hier.
0: Ähm, Dein Büro haben wir eben gerade gesehen. Ich sag mal, ich beschreibe es mal ein bisschen so die Hälfte vielleicht einer Garage.
3: (lacht) Ja, man darf es noch nicht zu gemütlich machen, dann kommen da zu viele rein.
0: Und hast du da eine Heizung drin?
3: Ja, ja, so eine Elektroheizung, ja.
0: Also doch, also muss ja, ja nicht total frieren, wenn er am Computer sitzt. Ja, alles gut. <lacht> Aber das ist schon, also hier wird gearbeitet und nicht irgendwie ähm, Hof gehalten.
3: Auch für die Besitzer, darf man bloß nicht zu gemütlich machen, dann kommen die zu oft.
0: Wie ist denn das ja, wenn so ein, wie heißt der, wie wird ausgesprochen, Human Hatch oder so, also ein Australier, der war ja auch hier mit Django Freeman. Wenn der hier angelaufen kommt, macht er erstmal große Kulleraugen, wie es hier aussieht, oder?
3: Ich glaube schon, ich glaube, der ist ein bisschen was anderes gewöhnt von Australien. Aber ich glaube, es muss ja nicht schön sein, es muss erfolgreich sein. Und das ist es hier.
0: Es ist wirklich schon sehr schlicht gehalten. Das muss man sagen, das ist jetzt hier für dein Personal auch. Und wer Ähm, sitzt an dem Schreibtisch?
3: äh, Regina Ahrens, meine Sekretärin, die 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 Buchhaltung zurzeit macht, also seit 1.8.
0: Die Rechnungen müssen ja auch geschrieben werden, sonst läuft es nicht.
3: Und die ganze, ist ja schon bei so vielen Pferden auch auch bei der Renntechnik viel zu tun, was drumherum ist, auch mit Angestellten und all sowas.
0: Okay, wen haben wir jetzt hier noch?
3: Jetzt sind die Hauptstall, da sind die manchen Jährlinge drin, die rücken jetzt hier alle ein.
0: Oh, der ist aber ganz schön groß. Ne? Wie viele Boxen hast du da drin?
3: Äh, 45.
0: Das war vorher hier der Stall. Wer war hier vorher drin, bevor du das jetzt übernommen ähm, hast?
3: Zum Schluss, äh, weil der war einmal zweigeteilt. Auf der einen Seite war Ralf Soland zum Schluss. Ah ne, ich glaube Manfred Hofer war danach noch. Und die andere Seite, wo ich eingezogen bin, war Sarah Weiß.
0: Wie viele Angestellte hast du? Wie, viel, wie groß ist dein Team? Wer gehört da alles zu? Wen musst du an erster Stelle nennen?
3: Meine Frau natürlich, <lacht> sonst kriege ich Ärger zu Hause. <lacht> nee, mein, mein Team, das ist ja natürlich jetzt durch ähm, Renate Beltermann, Marina Fink, äh, Cynthia Atasoy, äh, jetzt Andra Starke, äh, Fabi Maciales, Nina Baltumal. Wir haben wirklich ich hab eine tolle Truppe zusammen, die äh, auch viel Erfahrung mit mit Birgit Stoltefuß. und. Äh,
0: Birgit ist jetzt bei dir.
3: Ja, die arbeitet seit, glaube ich, seit 1. August oder 1. September arbeitet sie hier. Vormittags hier und nachmittags ist sie im Sportverlag.
0: Ja, also richtig viel Erfahrung. Die Namen, die du da genannt hast, die kennt man ja alle aus dem Sport. Ja. Äh, auch der Jockey, das war ja die Entscheidung anderer Starke, dass der hier an deinen Stall kommt. Das lief ja, ich sag mal, nach so vielen erfolgreichen Jahren, ist das ja einfach stagniert bei ihm. Da war dein Kollegen am Astralüte-Stall und der wollte was anderes machen. Er ist unheimlich glücklich, sagt er. Er freut sich wahnsinnig auf diese Aufgabe. Er hat ja schon äh, bei den Ritten, die er gemacht hat, ist das ja schon richtig gut gelaufen. Ne?
3: Ja, es war natürlich schön, wenn, wenn so eine Zusammenarbeit so äh, erfolgreich startet, ist natürlich immer alles ein bisschen leichter und geht das einfach leichter von der Hand, ähm, da weiterzumachen und anzuknüpfen. Und ähm, ich hoffe, dass das äh, auch weiter so positiv bleibt und wir zusammen viele schöne Erfolge feiern können.
0: Ja, hier sind jetzt die ganzen äh, Babys, die noch Jährlinge. Dann sind sie ja bald zwei, weil am 1. Januar haben die alle Geburtstag, ne?
3: Ja, genau. Ja, die sind jetzt alle, ich glaube, 29 Stück sind jetzt schon eingerückt. Machen das alles schon ganz gut. Und dann hoffen wir, dass wir ein paar richtig gute Pferde dabei haben für nächstes Jahr.
0: Erkennst du die alle schon?
3: Ja, ja, klar. Ja, das dauert ein, zwei Tage und dann habe ich die eigentlich alle. Ja.
0: Das äh, ist immer so erstaunlich, finde ich, dass ihr auch, da sind dann irgendwie, was weiß ich, zwölf Pferde im Lot, es regnet und alle sind zu braun und sind 200 Meter weg und ihr erkennt die trotzdem, ne?
3: Ja, ich weiß nicht, wir machen ja nichts anderes den ganzen Tag. Ich glaube, wie, wie wie ein Friseur, glaube ich, seine, seine Kunden an den Haaren erkennt, also erkenne ich die Pferde auch irgendwo anders dran.
0: Jetzt muss man aber, jetzt kommen die hier so in den Rennstall, ähm, wie werden die denn vorbereitet, diese Youngster? Das ist ja eine ganz andere Nummer als mit den erfahrenen Pferden.
3: Es ist hier so ein eingespieltes System hier bei meinen Leuten. Ich muss da eigentlich nicht mehr viel darum kümmern. Die kommen an, dann gehen sie mit Sattel an die Maschine, dann werden sie in der Maschine geritten, dann gehen sie im den Wald traben, im Wald galoppieren und dann wird auf der Bahn lang gesteigert. Das läuft eigentlich alles sehr unkompliziert hier ab. Im ein, zwei im Jahr sind ein bisschen schwieriger beim Einreiten, aber die meisten sind eigentlich wirklich sehr unkompliziert. Seit die viel auf der Auktion waren und vor viel erlebt haben, bevor sie im Rennstall waren, ist das eigentlich alles sehr unkompliziert und auch nicht mehr so gefährlich wie früher.
0: Auf der Auktion hattest du dann auch richtig äh, viel Arbeit, ne? Also, dir wirst du als Trainer ja auch gefragt. Ne?
3: Ja, ja, das ist schon viel Arbeit. Steht also.
0: der jetzt so viel höher oder ist der so der, der groß? Der steht
3: ein bisschen höher, ist aber groß, ist auch kein Jährling, ist ein Zweijähriger. <lacht> ja, der steht nur ja. hier noch zwischen.
0: Okay, <lacht> ja. ja, deswegen, also immerhin, das erkenne ich schon, <lacht> dass das irgendwie ein <lacht> ja, bisschen was anderes ist. Und ja. den Adlerflug erkennt man auch, ne? Ja, Diesen das, bunten äh, fuchs den kann da mit.
3: mit... Den meistens erkennt man jetzt. Meistens äh, zeigt er sich immer in so einer Weise nachkommen, auch noch, ja. Nee, und äh, auf den Auktionen, klar, da muss ich immer viel tun. Das ist viel Arbeit, ähm, auch in der Vorbereitung schon, äh, die, die Kataloge durchzuarbeiten. Ich bin also in England sehr wenig tätig, eher nur Frankreich und äh, Deutschland, aber das ist schon genug Arbeit da. Da kommen
0: also auch die Besitzer und sagen: Hier, komm, äh, guck mal mit, du kriegst ein Schwert von mir, was sucht ihr mit aus? Oder wie läuft das?
3: Ja, so ungefähr, ja, ja. Also ich, also ich bin ja meistens ziemlich, äh, ich gucke mir fast alle Pferde an und dann muss ich meinen Favoriten sagen und dann sagen die Besitzer mir eh, ihr Budget und dann äh, hoffen wir, dass wir das Beste dafür kriegen.
0: Aber so viele Jährlinge jetzt zu kriegen, merkt man auch schon, dass die Kollegen doch schon so ein bisschen schähe gucken.
3: Ja, das ist äh, ganz klar. Die gucken einen schon anders an als vor ein paar Jahren noch. Und manchmal, manche sehen das glaube ich ganz positiv, weil die meisten ähm, ist glaube ich ein bisschen, wie soll ich sagen, Neid dabei. Aber ja, man, die gucken eigentlich schon anders an als früher.
0: Es ist ja einfach so, der Kuchen wird kleiner, das muss man sagen und die die einzigen großen Ställe, die 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 verlieren ja auch, weil es gibt ja eigentlich eher weniger Pferde als mehr und weniger Besitzer als mehr und die rennen sie die Bude ein und woanders gehen sie dann weg.
3: Ja, das ist, ist so leider so oder ich für mich positiv für die anderen nicht so schön und ähm, ja, ich mache nur meinen Job, einfach nur meinen Job und versuche den so gut wie möglich zu machen und ähm, scheinbar auch recht erfolgreich.
0: Äh, als du damals Jockey geworden äh, bist, gab es äh, für dich da eine andere Entscheidung oder warum musste es dann unbedingt der Beruf sein? Also weil du hattest ja eigentlich nicht die idealen Voraussetzungen dafür mit deiner Größe.
3: Ich weiß auch nicht, ich hatte mir das irgendwie in den Kopf gesetzt. Äh, meine Eltern waren nicht gerade begeistert davon, aber ähm, die haben mich immer machen lassen, eigentlich, was ich wollte und äh, ja, ist ja auch ganz gut geworden.
0: Aber trotzdem, was für einen Grund gibt es denn dafür? Die Mädels, die haben ja alle irgendwie die Macke mit Pferden und gehen an den Stall, aber irgendwie aus anderen Motiven, glaube ich, als die Jungs eher. Ne? Die sind die wollen dann, haben eher so einen sportlichen Ehrgeiz. Wie war das bei dir? Das Reiten
3: interessiert natürlich. Das Rennreiten ist, ist, ist eine tolle Sache. Fähige Adrenalin beim Rennreiten, das äh, schnelle Reiten. Ähm, und man sieht natürlich auch, dass man als junger Mann ähm, recht viel Geld verdienen kann. Das kommt noch dazu.
0: Ja, man muss aber erstmal zu den Rennpferden kommen. So einfach das ist das ja nicht.
3: Das stimmt ja. Also meine Eltern hatten, waren Besitzer und hatten Pferde bei Hermann Renken und Hans watterhiller und da, dadurch ist der Kontakt entstanden und habe ich da mitgeritten und dann äh, kam ich nicht mehr von weg.
0: Also man muss schon irgendwie manchmal in diesen Rennsport so ein bisschen mit reingeboren sein, denn von außen, das ist ja auch ein bisschen das Problem des Rennsports, kommen viele gar nicht da drauf. Ich glaube, viele wissen immer noch gar nicht ist richtig, dass es das überhaupt noch gibt, hat man was den Eindruck.
3: Ja, ich bin manchmal ein bisschen erschreckt, wie wenig Leute über den Rennsport Bescheid wissen. Ich war letzte Woche bei der Krankengymnastik und die wohnt gegenüber von der Remmer, und die hatte gar keine Ahnung, was hier passiert also da war, war ich schon ein bisschen erschreckt davon. Aber ja, logisch, man muss da irgendwie schon von Kindesbeinen an irgendwie da, da dabei sein, sonst ist es irgendwie schwer, da reinzukommen und sich auch äh, dafür zu faszinieren.
0: Ja, wenn man drin ist, es ist es ja wirklich so eine Community, die sind dann alle schon in der zweiten, dritten, vierten Generation manchmal im Sport. Ne? So richtig ganz neue Leute ist ja auch eher selten.
3: Wir versuchen ja durch, gerade durch meine Mitbesitzer hier am Stall, Mitgesellschafter, immer neue Leute auch anzuführen. Manchmal fun- funktioniert es gut, manchmal nicht so gut. Man muss auch ein bisschen Glück haben dabei, dass die Pferde natürlich dann schnell laufen, wenn man neue Besitzer hat.
0: Die ist aber ein bisschen unordentlich hier, ne? von Real Men. Sieht man schon, der Schimmel kommt durch. Ne? Ja, ja, ja. war.
3: Und dann versuchen wir immer neue Leute ranzuführen. Und äh, wenn man ein bisschen Erfolg hat und die Leute haben auch ein bisschen Erfolg. Am Anfang funktioniert es eigentlich ganz gut, auch neue Besitzer ranzuführen.
0: Aber so einfach ist es ja nicht. Also was machst du anders, dass es bei dir so gut klappt oder besser als bei anderen im Moment?
3: Neue Leute ranzuführen.
0: Erfolgreich zu sein.
3: Erfolgreich zu sein. Ich will das gar nicht, kann ich auch nicht beurteilen, was ich anders anders mache, was ich besser mache. Garantiert nicht. Ähm, Ich versuche halt immer ein bisschen mit der Zeit zu gehen und... äh, um mich immer weiterzuentwickeln, was Training angeht, was die Ausschreibung angeht, auch was die medizinische Versorgung angeht. Und, ähm, und ich glaube, ich habe gerade mit diesem Training der, der Zweijährigen, dass die sehr früh rauskommen und auf zwei schon gut laufen. Das ist, was was die Leute, glaube ich, zurzeit haben wollen. Und ähm, ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen so. Und man darf sich aber nie darauf ausruhen und immer wieder neue Ideen haben. Und äh, neue Dinge entwickeln, wie man, wie man das alles verbessern kann.
0: Der Rennsport hat ja auch äh, so viele Probleme. Der, der Zeitgeist hat sich geändert. Wenn man sich Bilder von früher anguckt, mein Gott, da äh, sind die Jockeys die ganze Gerade runter und haben da draufgehauen. Kein Mensch hat sich über irgendwas aufgeregt. Das war ganz normal, die wurde dann zugejubelt. Heute hat man das Gefühl, die Pferde sollen in Watte gepackt werden und äh, was ist denn die Schleife drum und in Garten oder so. Die Öffentlichkeit und die Pferderennen, gerade bei den Zweijährigen, da gibt es ja auch sehr viel Kritik, dass die sagen, mein Gott, die werden viel zu früh angeritten, diese Rennpferde. Was sagst du dazu? Die, die sind ja auch dafür gemacht, ne? muss man ja sagen.
3: Ich glaube, das ganze Tierschutzthema ja betrifft ja nicht nur den Rennsport, sondern auch andere, andere ähm, Bereiche wie den Zoo oder Zirkus. Überall werden, glaube ich, äh, wird das ganze Tierschutzthema ein bisschen stärker jetzt beachtet als noch vor ein paar Jahren. Darum müssen wir da alle also natürlich auch gerade im Rennsport sehr drauf aufpassen. Aber ähm, ich glaube, die Rennpferde sind natürlich dafür gezüchtet, um, um auch so früh zu laufen. Und darum sehe ich da eigentlich keine Probleme. Man muss das vielleicht in der Öffentlichkeit nur einfach noch ein bisschen besser vermarkten und verkaufen, dass es für die Pferde keine keine Probleme gibt.
0: Ja, und vor allem, bevor so ein Pferd auf die Rennbahn kommt, da guckt ja auch schon ein Tierarzt drauf. Das darf ja nicht einfach so starten.
3: Nee, der guckt immer ein Tierarzt drüber, dem so vom Tierarzt wird ein Test abgegeben, dass er renntauglich ist. Und äh, das ist schon alles für den Tierschutz recht gut gemacht.
0: Es sind immer so also diese klassischen Vorurteile, die man sich da anhören muss. Äh, ihr verheizt die Pferde und ihr passt gar nicht auf und die sind dann gleich kaputt und den haben einen Senkrücken und sowas alles. Also das macht ihr schon hier sehr vorsichtig, diesen Aufbau von den, äh, von den jungen Pferden.
3: Ja, man muss die Pferde halt jeden Tag beobachten und äh, manche sind früher, manche sind nicht so früher. Mehr gesagt, machen die Arbeit am Anfang besser mit, manche nicht so gut. Und wenn sie die Arbeit nicht so gut mitmachen müssen, muss man sie einfach in Ruhe lassen und ihnen die Zeit geben. Und ich glaube, dass hier das... Funktioniert ja alles sehr gut.
0: Kennen die dich auch alle?
3: Ich glaube nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, ich habe keine Ahnung, ob sie, ob sie wirklich die Person, die Leute einzeln erkennen oder nur die Leute, also wie genau die das differenzieren können, das kann ich nicht beurteilen.
0: Die wissen doch schon, wer ihre Bezugspersonen sind, ne?
3: Ich glaube schon, aber ob sie mich jetzt wirklich hier so erkennen, ich glaube, wenn ich mit dem Futter reinkomme, wissen dass ich das bin. Aber ich glaube, es liegt eher beim Futter. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob sie jetzt wirklich erkennen, dass ich jetzt, wenn sie sich noch nie geritten habe oder so, wer, wer ich bin. Also ich glaube nicht, dass sie mich da so einordnen können.
0: Haben die so trotzdem so ihre Lieblinge? Merkt man, oh, bei dem reagieren sie mehr? Die haben ja auch, Wahrscheinlich sind die Pferde ja auch so eingeteilt, dass so die Reiter oft immer auch die gleichen Pferde haben, oder nicht?
3: Ich glaube, es liegt eher daran, weil die Reiter ihre Lieblinge haben und dann springt das, glaube ich, eher über. Ich glaube, das liegt daran.
0: Aber hast du deine Lieblinge?
3: Äh, nee, ich versuche es zu vermeiden, weil gerade bei, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, mit den Verkäufen, ich glaube, wenn man zu sehr an den Pferden hängt, dann sind die Verkäufe eher schwer zu verkraften. Also ich versuche es eher, äh, mich ein bisschen emotional davon freizuhalten.
0: Trotzdem, wenn du so an so einem Pferd vorbeigehst, also ohne Streicheleinheiten geht da nichts, ne?
3: Nee, ich meine, ich sind ja meine, ähm, wie soll man das sagen, ich, ich arbeite mit denen jeden Tag und ich glaube, wenn man nicht gut mit denen umgeht, dann gehen die auch nicht gut mit einem um und versuchen nicht alles das Beste für einen zu geben.
0: Das heißt, ein Pferd, dem es nicht gut geht, das kann auch nicht gut laufen.
3: Genau, die Pferde müssen glücklich sein und ich glaube, es ist nur ein Pferd, was gewinnen möchte, gewinnt auch. Und wenn die gegen uns arbeiten, haben wir so keine Chance.
0: Zu wem gehört die jetzt?
3: Äh, Christoph Holschbach.
0: Achso, das ist also auch einer der Miteigentümer genau. hier? Genau, genau. Ja. Bei dem hat das ja auch äh, noch vor gar nicht so langer Zeit angefangen, dass der in den Rennsport gekommen ist. Ich glaube, das war seine Frau, ne? die da einfach mal äh, über die Rennbahn in Düsseldorf gelaufen ist.
3: Ja, ich glaube, es ist so entstanden, dass sie über die Rennbahn gelaufen ist und ähm, Herr Kohl, Frau Holschbach angesprochen hat, Ja, so kam er zum Rennsport und dann war erst bei Kolo, dann bei Schmerzig, da haben wir uns kennengelernt und jetzt ist das daraus entstanden.
0: Ja, also sie hat ihren Mann mit infiziert, der, glaube ich, auch ganz gerne wettet?
3: Ich glaube, wetten gar nicht so. Er kauft auch gerne Pferde und äh, hat gerne Pferde und sieht gerne seine Pferde laufen und ich glaube, wetten auch ein bisschen dabei. Aber ich glaube, das ist nicht sein Hauptaugenmerk beim Sport.
0: Also der ist begeisterter Golfer, äh, dann sind die in Sachen Immobilien unterwegs und äh, Rennpferde.
3: Ja, genau. Also ich glaube, mit Immobilien verdient er sein Geld, hoffe ich. (lacht) <lacht> damit es ja weitergeht und äh, müssen wir müssen hier kurz Licht anmachen. Es ja.
0: oh, ist ja ganz dunkel jetzt hier. Aber trotzdem eine ganz schöne Aussicht. Ne? Guckt ein bisschen ins Grüne. Das ist ja jetzt nicht nur die Arbeit am Stall. Wann geht das so für dich los?
3: Ähm, ich stehe morgens um 4 Uhr auf, ähm, bin dann um 5 Uhr hier am Stall mit meinen fünf wichtigen Leuten. Dann füttern wir alle Pferde zusammen, besprechen die ersten wichtigen Dinge und dann geht der Tag hier los. So halb sechs, viertel vor sechs kommen die anderen Angestellten. Und dann geht der Tag so bis zwölf, halb eins und dann gehen wir nach Hause, Mittagspause.
0: Bist du dann abends auch immer am im Stall oder das macht dann schon das Personal? Oder bist du... Nee, ich
3: bin immer am im Stall abends. Also wenn ich nicht gerade unterwegs bin, bin ich immer hier.
0: Ja, und das ist aber nur ein Teil der Arbeit, ne? Also dass die Arbeit mit den Pferden, sich direkt mit den Pferden zu beschäftigen, die füttern, ja. die zu trainieren. Ja. Das Management, du hast es ja schon angesprochen.
3: Das ist natürlich der, eigentlich der Hauptaugenmerk, den ich hier habe, also das Haupt- Ding, was ich machen muss, natürlich die Pferde trainieren und dann das Management von den Pferden. Da verbringe ich eigentlich viel Zeit. Ich habe zwischen Lots immer so 15 Minuten Zeit, wo ich am Computer sitze und dann halt mittags und abends nochmal ein paar Stunden.
0: So also viele Pferde dann so auseinander zu dividieren und sich die Rennen anzugucken. Und das sind ja nicht nur die in Deutschland. Ihr müsst ja, um klar kommen, ja auch im Ausland gucken.
3: Es ist jetzt natürlich bei der Masse und bei den vielen guten Pferden wird es immer schwerer, die alle auseinanderzubringen. Wie sieht, da letztes Jahr hier im Auktionsrennen, wo wir fünf Pferde drin hatten und die zum Glück alle 1, 2, 3, 4, 5 waren. Aber sowas gelingt auch nicht oft. Ähm, die alle auseinanderzukriegen, ist natürlich schwierig, aber für alle Pferde das passende Rennen zu finden. Und dann, ähm, ja, es ist schon sehr aufwendig, das Ganze zu managen hier.
0: 62 Siege hast du in Deutschland. Wie viel sind es insgesamt?
3: Ähm, 91. Ich glaube, das ist auch eine beeindruckende Zahl, weil 50 oder 49 Siege vom zweiten sind. Ich glaube, das äh, zeigt eindeutig, wie überlegen wir dieses Jahr waren.
0: Wobei die Zweiten, glaube ich, aber auch so wenig Rennen gewonnen haben, wie lange nicht. Genau. Auch, auch die danach kommen. Ja. Also für die anderen ist es bei allen also wirklich fast durchgängig schlecht gelaufen. Außer, ja, bei Wöhler immerhin hat er einen Derbysieger. Aber trotzdem waren das sonst ganz andere Siegzahlen. Ne? Und bei Klug auch natürlich.
3: muss die Zahlen mal sehen, einfach, ob die weniger Starter hatten oder die Prozentzahl weniger ist. Ich habe es mir gar nicht so genau angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass die... Ähm viel weniger Rennen gewonnen haben als, äh, als wir und, und, und die Lehre davor.
0: Ja, in diesem Jahr hattest du äh, fünf Gruppelsiege, richtig? Ja, ne?
3: Ja, genau. Fünf Gruppelsiege, war leider kein gruppe einzig dabei. Und das müssen wir natürlich nächstes Jahr nochmal toppen.
0: Also, da war äh, die beste Platzierung dann, oder, also Django Freeman war Zweiter im Derby, hinter Lacario. Donja ist natürlich aber auch so eine Stute, die ist leider nicht im Derby gelaufen. Hätte man gerne gesehen, ne?
3: Ja, da lief am Anfang des Jahres leider viel schief bei ihr. Auch viele unglückliche Dinge, die hätten nicht passieren müssen. Sie ist eine Ausnahmestute, wo man nachher gesehen hat, wo sie halt im Jahrgang steht. Ich glaube, bei den dreijährigen Stuten steht sie weit hinaus. Und wie man gesehen hat, auch im Preis von Baden-Baden. Ähm, vor Lacario war, dann kann man sich vielleicht ein bisschen ausrechnen, wo sie im Derby gewesen wäre. Ja.
0: ja, aber so ist das eben in diesem Sport. Die sind dann verletzt und die Karrieren sind auch sehr kurz. Und wer im Derby nicht durchgängig fit ist, der kann auch nicht laufen, ne? Also vom Derby in dieser kurzen Zeit der Vorbereitung.
3: Nee, das ist wirklich ist ja jedes Jahr das Gleiche. Das Derby kommt dann doch schneller, als man irgendwie denkt immer. Und dann, dann hat es ja Anfang im, im März, so April eine Kleinigkeit gehabt. Und dann soll es in Berlin laufen, hat so eine Kleinigkeit gehabt. Und dann äh, wurde zu, zu Diana noch sehr knapp, wo ein bisschen Kondition noch fehlte. Und dann... Äh, aber hat er nachher ziemlich viel noch nachgeholt.
0: Ja, sie hat dann unter anderem auch ein ganz großes Rennen in Italien noch gewonnen.
3: Ja, es war ein toller Tag. Da haben wir den und, äh, mit und mit Donja zwei Gruppe 2 Rennen gewonnen. Und äh, Wahnsinn. Solche Tage vergisst man natürlich auch nicht.
0: Aber da musst du ein bisschen aufs Geld warten, wahrscheinlich aus Italien, ne?
3: Ja, ist noch nicht da.
0: <lacht> Aber Donja kannst du mir jetzt nicht zeigen. Wo ist die gerade?
3: Die ist zur Zeit im Urlauberhof äh, zur Winterpause wird jetzt, wie es abgesprochen ist, Anfang Februar zurückkommen. und ähm, Aber spät in die Saison starten, ähm, erst so gegen Hamburg und dann schauen wir weiter dass also im Herbst. Die ist auf weichem Boden schon noch ein Tick besser als auf gutem Boden und dann werden wir schauen, wo es mit ihr hingeht.
0: So ist das mit den Pferden durchaus auch. Also die kriegen dann auch mal wirklich so eine Pause, also auch mal den Kopf freikriegen und dann mal wirklich draußen, draußen sein, viel Platz auf der Koppel zu haben, das, das passiert durchaus.
3: Ich meine, Donja ist ein bisschen speziell, bei ihr muss man immer ein bisschen aufpassen, was man ihr so macht, aber ähm, das macht sie wohl alles gut mit auf der Koppel. Und es ähm, ist schön für sie, dass sie ein bisschen ausspannen kann, ein bisschen mal relaxen kann und hoffe, dass sie noch besser zurückkommt.
0: Von was äh, träumt man mit so einer dann im nächsten Jahr?
3: Die Gruppe einzig, die sie dieses Jahr leider verpasst hat.
0: Und wo? Sollte das sein, nur in Deutschland oder denkt man auch international?
3: Auch international, ja.
0: Da sind wir ja mal gespannt, so Paris-mäßig oder so.
3: Äh, es kann mit ihr so noch weiter weggehen. Im Herbst, aber erst im Spät, Spätherbst, das ist so Ende, Ende ihrer Karriere wahrscheinlich.
0: Also träumt man dann auch so von diesen internationalen Rennen, denen es richtig viel Geld gibt, also in Richtung Asien eher oder ähm, an was denkst du da? An Kanada. Wer guckt jetzt hier noch so ganz frech raus? Er hat äh,
3: letztes Jahr <lacht> den Winterfavoriten gewonnen gegen Django Freeman, hier ja. Noble Moon. Und ähm, ja, war danach glaube ich, war er bei, noch bei Herrn Schirgen und dann gab es auch ein bisschen Probleme mit ihm. Und ähm, ich hoffe, wir haben es im Griff, wir haben ihn auch kastriert jetzt. Und ich hoffe, dass er nächstes Jahr noch ein bisschen zur Eigenklasse zurückkommen kann.
0: Ist auch einer von Ecki Sauren, ne?
3: Genau, der ist auch von Ecki Sauren, ja.
0: Wie viele Pferde hat der Präsident jetzt hier?
3: Oh, eine gute Frage. Ich glaube sechs, sieben.
0: Ist schon schwer. Also der war ja eigentlich so ein festgesetzter Besitzer bei deinem einzigen Lehrherrn, bei Mario Hofer. Und der hat sich immer gefreut. Sagt er, ich habe die ganzen jungen Besitzer, so mit den Jüngsten, die es gibt, und jetzt sind die alle bei dir, oder wie?
3: Fällt mir auch alles nicht so ganz leicht, mir auch gerade, gerade wenn es Herrn Hofer angeht. Ich habe mir letztes Mal eben schuldig, dass die Pferde alle weggehen bei ihm. Also und dann zu mir gekommen sind, aber hat er, der wirklich hat er zu mir gesagt, du kannst nichts dafür und ist alles gut. Und, äh, ja, also ist auch für mich kein schönes
0: Gefühl, wenn das so ist. Wenn man sich diesen Rennsport so anguckt, allein diese Zahlen, also wirklich, da klingelt es einem ja in den Ohren, 20 Prozent weniger Fohlen. Und nachdem, was die da ja wirklich als erste Priorität das angesetzt haben, mehr Fohlen, dann waren es ja mal so, nachdem sie das so rausgegeben haben, mal so, so, so zehn Fohlen mehr, das haben sie schon als Erfolg verkauft. Und dann macht es auf einmal Vromn. Und jetzt sind es 20 Prozent weniger Fohlen, das sind im nächsten Jahr 20 Prozent weniger Jährlinge, die bei euch in die Stelle kommen. Das
3: kann man ja so nicht sagen. Ich, es wird ja viel eingekauft, auch im Ausland. Also das würde ich jetzt gar nicht so behaupten, dass es ähm, 20 Prozent weniger Pferde im Rennstall sind, weil auch viele viele Besitzer in Frankreich züchten und viele Pferde auch in Frankreich gekauft werden. Also ich würde nicht behaupten, dass es automatisch auf 20 Prozent weniger Jährlinge im Rennstall sind. Gerade viele Besitzer haben sich ein bisschen mehr darauf konzentriert, die Jährlinge zu kaufen, als mit der Zucht ihr Glück zu versuchen.
0: Weil dafür muss man also richtig viel Geld haben. Wenn man das macht, dann äh, kann man das nicht mit einem normalen Job machen. Ne?
3: Das ist sowieso nicht. Ich glaube, Rennsport mit einem normalen Job ist sowieso schwierig und züchten erst recht. Aber es ist natürlich immer einfacher, einen Jährling zu kaufen, wo man weiß, was vor einem steht. Da gehört auch noch viel Glück dazu, um ein gutes Rennpferd zu haben. Aber wenn man ein Pferd züchtet, äh, da weiß man nie, was bei rauskommt. Und da muss man halt mitnehmen, was da rauskommt. Und wenn man einen Jährling kauft, dann kann man sich den Vorwängsten aussuchen.
0: Kann man das wirklich so richtig erkennen? Also... Wenn man jetzt ein Pferd einfach nur sieht, und gut, man kann die Abstammung sehen. Man kann sehen, ob es vier Beine hat, ob es gerade steht, ob es ja. gehen kann. Aber kann man trotzdem total daneben liegen?
3: Klar, ja, kann man immer daneben liegen. Mhm. Also ich letztes Jahr habe ich wirklich eine tolle Auswahl getroffen mit, mit meinen Partnern zusammen. Wonderful Moon dabei, bei Rubayat und wirklich, wirklich super Pferde. Aber logisch da liegt man auch öfter ja schon mal da komplett daneben.
0: Man ne? muss aber so den Blick dafür haben.
3: Ich weiß nicht, Blick ist es ja viel auch mit Pedigree zu tun und und. Aber auch viel Mitgefühl, ja, das stimmt schon. Wenn die Pferde vor ihm stehen und immer, manche sprechen an, manche nicht, manchmal muss man auch viel Glück haben.
0: Wenn man guckt, da die Top-Seller der Auktionen sind ja meistens immer so, dass da ein paar gar nicht richtig hingeguckt haben. Die sind ja selten die, die dann noch gut laufen, ne?
3: Ja, das ist ja leider immer so. Oder leider, ich weiß nicht, vielleicht ist auch das, das Schöne am Rennsport, dass es immer wieder sowas gibt. Ich glaube, davon lebt der Rennsport ja auch. Und dass ich meine Dame, den zum Beispiel für 9.000 Euro verkauft worden ist, ist ja, glaube ich, ein Sinnbild für, für den ganzen Rennsport, dass es ja wirklich immer wieder tolle Geschichten gibt. Darum, also man, man darf ja nie irgendwie daran, daran zweifeln, dass man ein gutes Pferd hat.
0: Hast du noch irgendwie einen Manager an deiner Seite oder machst du das wesentlich alles alleine?
3: Nee, ich, ich bin ja viel mit, mit Holger Faust unterwegs. Gerade bei der Arcana arbeiten wir viel zusammen und auch für den deutschen Auktionen. Wir beraten uns auch gegenseitig und Coachek Feldmann und ich glaube, die ganze Zusammenarbeit klappt da sehr gut.
0: Ja, wenn man sich das anguckt, was ihr euch ein, äh, ausgesucht habt, gerade jetzt für Lars im Baumgarten, äh, Django Freeman und dann so ein Wonderful Moon, so, so zwei hintereinander, davon träumt ja jeder Besitzer. ne
3: Ja, Django Freeman haben wir nicht aber so gekauft. Er hat der Coach Jack Feldmann für Herrn Holzbach äh, als Fohlen gekauft, bei der Arcana, mhm. der war da bei mir im Stall und er war schon als Jährling wirklich ein Rausgucker. Und ich habe ihn auf der Koppel gesehen bei, bei Hof und da habe ich gesagt, boah, das ist aber ein tolles Pferd. Und dann hat er auch das hier im Stall bestätigt und dann ähm, hatte ich Herrn Baumgarten zu geraten, ähm, sich daran zu beteiligen, weil er wahrscheinlich ein sehr gutes Pferd wird und es ist ja gut gegangen.
0: Ja Henk, kommen wir mal zur Außendarstellung äh, deines Stalls, das läuft ja eigentlich auch ganz gut. Also es gibt eine Webseite, die ganz informativ ist, Facebook, Instagram, auch da seid ihr stark vertreten. Wie läuft das denn?
3: <lacht> Meine Internetseite macht äh, mein Schwiegervater, ich glaube Facebook macht Herr Holzbach. Und die Instagram-Seite machen meine Mädels hier am Stall. Ich habe echt keine Ahnung davon.
0: Aber es gehört dazu. Also dann, wenn man es nicht selber macht, dann muss man jemanden haben, der es macht. Ne?
3: Ich habe gehört, die machen das ganz gut und dann soll sie weitermachen.
0: Ja, ja, die sind mal ganz eifrig. Also wenn man da irgendwas hat, dann teilen sie und machen und tun. Ein nettes Video haben sie auch für dich gedreht. ne?
3: Ja, das war sehr emotional. Also muss ich wirklich sagen, ich habe es nicht so mit Gefühlen. Aber auf der Weihnachtsfeier, wo das abgespielt wurde, da war ich schon ein äh, bisschen beeindruckt, wie viel Mühe sich gemacht haben. Und das war wirklich ein tolles Video.
0: Scheint so ein ganz netter Chef zu sein, oder?
3: Scheint so, ne? <lacht>
0: Okay, also Herrn Grewe, erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal zum Championat und äh, alles Gute, dass es hier so weitergeht für dich. Und der Derby-Sieg der Erste auch vielleicht klappt.
3: Okay, dankeschön.
0: Die Wetttipps im Bats Podcast. Wir haben jetzt mit dem nationalen Trainer-Champion Henk Grewe gesprochen, deswegen bleiben wir auch im nationalen Turf. Dortmund äh, ist am Sonntag wieder am Start. 11.25 Uhr, glaube ich, geht es wieder los. Alles wieder im Zeichen der PMÜ. Christian, dein Part.
1: Sehr interessant finde ich das vierte Rennen. Ein Ausgleich 3, minus 5, über 1200 Meter. Es ist gleichzeitig auch die Viererwette. Aber in diesem Rennen laufen sehr, sehr viele Formpferde, die wir auch in den letzten Wochen schon gesehen haben, über die wir auch schon gesprochen haben. Unter anderem Charlie Streamer, die Nummer 2, ist eine absolute sandbahn die in 2019 im Winter schon gewonnen hat. Zuletzt in Glynn war sie nur fünfte, aber ich habe mir das Rennen extra nochmal angeschaut. Da ist sie zu spät aus der Box abgesprungen, da war das Rennen schon gelaufen. Sie war bei ihrem letzten Start in Dortmund zweite und steht es gegen ihren damaligen Bezwinger CSCs drei Kilo besser und war bei diesem Start auch vor Magic Hercules, also die Nummer 2 Charlie Streamer, sollte auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne dann Sehr interessant finde ich noch Making Trouble, die Nummer 3. Der war vor vielen Jahren schon mal Gruppe platziert. Der ist mir bei seinem letzten Start in Dortmund am Sonntag aufgefallen, weil er ist verspätet abgesprungen, war also Längen hinter dem Feld und lief immer außen rum. Also der, der lief gefühlt bestimmt 100 Meter mehr als die anderen und kam am Ende noch sehr gut auf und war nur eine Dreiviertel Dreiviertellänge hinter CSCs. Also er war nicht weit weg im Endeffekt. Wenn er diesmal richtig abspringt und Lust hat, kann er hier auch weit vorne mitmischen. Als drittes Pferd möchte ich CSC's, die Nummer 7, nennen. Der war bei den letzten sechs Starts nie schlechter als vierter. Hat in diesem Winter schon zweimal in Dortmund gewonnen. War zuletzt vierter, nicht weit zurück. Auch er sollte wieder mitmischen. Und als viertes Pferd habe ich hier noch Magic Herküs, den ich vor ein paar Wochen schon mal angesprochen habe. Er war danach zweimal dritter, also hat die Erwartungen voll erfüllt. Hatte zwar nie eine Siegchance, aber er fühlte immer die Erwartungen. Und äh, er kommt jetzt in anderen Farben an den Start. Vielleicht bringt das Glück und er kann noch weiter vorne mitmischen. Also diese vier Pferde sind absolute Formpferde und sollten dabei sein. Gut, Making Trouble ist ein bisschen verwegen, aber ich denke, der sollte auf jeden Fall mitmischen können. Und wenn jemand noch ein fünftes Pferd sucht, ganz unten Nummer 12 Papa Delta, der lief bei seinem ersten Start in Deutschland äh, gewiss nicht schlecht. Also ich denke, mit diesen Pferden sollte man doch gute Möglichkeiten haben, eine schöne Viererwette zu bauen.
0: Okay, und dann hast du noch das äh, Altersgewichtsrennen dir angeschaut. Genau.
1: Also das sechste Rennen ist das Verkaufsrennen über 1800 Meter. Äh, Da laufen einige sehr gute Sandbahnpferde. Sehr traurig finde ich nur, dass diese sehr guten Pferde hier um 1500 Euro Siegprämie streiten müssen. Da haben wir hier mit der Nummer 3 Town Charter. Der hat einen sandbahn GAG von 76 Kilo. Und er hat im letzten Winter sehr, sehr viele Rennen auf der Sandbahn gewonnen. Und auch jetzt am Sonntag in Dortmund hat er schon gewonnen. Und er sollte hier wieder mit sehr, sehr guten Aussichten unterwegs sein und könnte hier zum ersten Treffer 2020 kommen. Ja, ich habe nochmal
0: nachgeschaut. Er hat siebenmal gewonnen in 2019. Also das ist ja
1: schon, äh, schon wirklich eine, eine tolle Leistung. Und ist schon was Besonderes, sieben Rennen in einem Jahr zu gewinnen. Sehr interessant ist aber auch die Nummer eins, Kitaneso. Er hat einen fantastischen Bahnschnitt in Dortmund und hat ein Sandbahn-GAG von 78,5. Dadurch kann er natürlich nicht so oft laufen auf den deutschen Sandbahn, weil es kaum Rennen für ihn gibt. Er hat im November 2018 in einem Sandbahnrennen noch Devas da, der bekanntermaßen ein Gruppe fährt, ist geschlagen. Er muss hier 61 Kilo tragen, daher wird es wahrscheinlich nicht einfach, Charter zu schlagen, aber er sollte hier auch ganz weit vorne landen die Nummer 1, Kitaneso. Und als drittes Pferd möchte ich noch den Rechnungsfavoriten, Mr. Spock, die Nummer 6, erwähnen. Also nach Rechnung wäre er hier der Favorit, aber er ist noch nie in Dortmund auf Sand gelaufen und 1.800 Meter ist normalerweise auch eigentlich ein bisschen weit für ihn. Es ist ihm aber im Februar 2019 noch gelungen, Town Charter zu schlagen in Neues, aber allerdings über 1.500 Meter. Also diese drei Pferde sollten hier eigentlich die Dreierwette unter sich ausmachen. Als Favorit sehe ich aber Town Charter. Interessant ist vielleicht noch, dass hier noch ein Gruppesieger mitläuft, das ist Shadow Setness. Der hat als Gruppe 3 in Frankfurt gewonnen, aber daran sieht man schon, dass das muss einige Jahre schon her sein. Und von dieser Form ist er mittlerweile weit entfernt.
0: Ja, das war Turf National. Jetzt machen wir gleich weiter mit National Hunt in England. Da war ja über Weihnachten mächtig was los. Da hatten wir leider keinen Podcast, Katrin, konnten darüber nicht berichten. Ich glaube, da waren alle Cracks am Start. Aber jetzt am ähm, Sonntag, nee, am Samstag ist das, Samstag, gibt's, genau. am Samstag ist das, gibt es auch zwei schöne Rennen. Genau, also übers, ähm, über die Weihnachtszeit ist ja in
2: England und auch Irland traditionell immer sehr viel los. Da kam man aus dem Staun gar nicht heraus, das Leider war unser Podcast zeitlich ja da nicht angebracht. Ähm, Sundown, genau. Wir ähm, gucken uns die tollwurst an, Gruppe 1 rennt über zwei Meilen, rund 3.200 Meter. Der Boden soll weich sein, das ist ganz wichtig, weil der eine Tipp, den ich habe, der braucht unbedingt weichen Boden. Ich möchte hier drei Pferde nennen. Einmal ähm, die Nummer 3, Fiddler on the Roof von Colin Tizard, der ist im Moment auch bei, ähm, bei RaceBeds. Mit 30 ähm, der Mitfavorit. Also leider, muss man ehrlich sagen, sind die Rennen ja noch alle nicht angegeben. Das heißt, ich kann hier noch, ich muss hier raten, wer, wer das Pferd auch reiten wird. Bisher ist es immer Robbie Power gewesen. Der war jetzt zuletzt aber leicht verletzt. Colin Tizard agiert nach wie vor in sehr, sehr großer Form. Das Pferd hat ausgezeichnete Gesamtform, ist in dieser Saison dreimal gelaufen, zweimal Zweiter, einmal Erster. Kurs Course- und Distance-Sieger, der müsste eigentlich eine sehr gute Chance haben. Als zweites Pferd möchte ich die Nummer 8 nennen, Jeremy's Flame. Die steht im Wettmarkt mit ungefähr 85 momentan. Ich würde sagen, das heißt, dass das Pferd auf jeden Fall rüberkommt. Das ist nämlich eine irische Stute. Interessant daran ist auf jeden Fall, dass sie mit, einer, mit einer 7 Pfund Gewichtserlaubnis an den Start kommt. Der Trainer, ein kleiner Trainer, der in diesem Jahr in Cheltenham, also in der letzten Saison, aber in diesem Jahr 2019 ziemlich sensationell die Champion Hurdle in Cheltenham gewonnen hat. Sicherlich soll diese Stute natürlich Type sich holen als Philly, aber die ist auf jeden Fall, Jeremy's Flame, auf jeden Fall interessant. Und das Pferd, von dem wir vorhin sprachen, in dem ja ungefähr ein halbes Schweifahr gehört, sozusagen, ist die Calva die Nummer 2 Champion-Trainer Paul Nichols. Da kann ich jetzt im Prinzip von der reinen Form ist der Sprung von einem zweiten Platz im Listenrennen zu einem Gruppe-1-Rennen in Sundown natürlich ein großer Sprung. Aber ich kann da eben nur aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern, dass Paul Nichols speziell auf dieses Rennen gewartet hat. Der Stalljockey Harry Copton wird vermutlich reiten. Der Wallach kommt aus Frankreich, ist da schon recht erfahren. Es ist ein relativ kleines Pferd, aber es ist ähm, Steher, dem der weiche Boden und auch die etwas schwierigere Bahn in Sundown unbedingt entgegenkommen sollten. Also, der ist zuvor über zwei Meilen in Haydock gelaufen, aber Haydock ist eine ganz, ganz flache Bahn. Und in Sundown geht es nachher nochmal richtig so eine Art Hügel hoch. Das Team hofft eben, dass gerade diese Kombination aus weichem Boden und dieser etwas schwereren Bahnführung in die Stärken von dem kleinen Wallach spielen. Also er hat toll, toll gearbeitet in den ganzen Schools und so. Also was ich da gesehen habe, das war hervorragend. Und er ist sehr großer Außenseiter mit 130. Von daher muss man jetzt mal sehen, wie viele Pferde nachher laufen. Aber wenn, wenn tatsächlich acht laufen, hat man ja vielleicht mit drei Plätzen. Wenn nur sieben laufen, sind wir ja nur mit zwei Plätzen dabei. Aber der ist vielleicht eine kleine Außenseiter.
0: Wie kommt man überhaupt dazu? Also wenn du äh, einen Anteil oder ihr beiden einen Anteil von 3.000 habt, äh, muss man ja erstmal, äh, ja, wie, wie haben die euch äh, gewonnen? Wie seid Na, ähm, ihr dazu gekommen? Also übers Internet ganz normal. Eine Freundin
2: von mir in England ist, mit, also ist Teilhaber. Die sogenannte Owners Group ist ähm, Teil von einer ganz großen, von einem ganz großen Syndikat das ist, oder einer Besitzergemeinschaft, die es in England schon viele, viele Jahre gibt. Das ist so eine Art Ableger. Der Elite Racing Club, der ja in England... Äh, er hat, glaube ich, was weiß ich, 38.000 Mitglieder. Diese Owners Group ist jetzt ein Ableger, die nach einem etwas anderen System, nicht nach diesem Club arbeiten, sondern man kauft eben kleine Anteile, die man jedes, also für wirklich ganz kleines Geld, die man jedes Jahr erneuern kann. Und äh, man bekommt Video-Updates, Videoform und kleine Briefchen und wird per E-Mail eben auf dem Laufenden gehalten. Und da sind auch mehrere ex-deutsche Pferde tatsächlich auf der Liste. Die sind immer sehr schnell ausverkauft. Jedes Pferd hat ungefähr, also wie gesagt, immer mindestens 3.000 Shares, manche sogar 4.000. Und die Owners Group hatte halt im letzten Jahr so unglaublichen Erfolg. Die hatten halt auch einen zweifachen Gruppe-Einsieger in Cheltenham und Aintree. Das hat natürlich das Profil gestärkt. Und da haben wir uns spaßeshalber mal an so ein paar Pferden beteiligt. Es kostet halt nur 50 Pfund. 50 Pfund für ein Pferd. Und man ist praktisch äh, ja, Besitzer eines Also, es ist, ich fühle mich nicht wirklich als Besitzer, aber es ist eben für das kleine Geld bekommt man wirklich tolle Einblicke. Man bekommt natürlich, wenn man in England lebt, die Möglichkeit, das Pferd zu besuchen. Es werden ganz viele Stallbesuche angeboten. Diese Owners-Group unterhält einen eigenen Vorbereitungsstall, in dem man die Pferde auch besichtigen oder besuchen kann. Da wird man halt je nach Anteil an seinen Pferden dazu eingeladen. Regelmäßig öffnen die Trainer halt ihre ihre Stelle für diese diese Owners-Group-Mitglieds- oder Anteilseigner, so nenne ich das mal. Und wenn man in, selber in England wohnen würde, hätte man halt noch viel, viel mehr Vorteile davon als wir hier in Deutschland. Aber man wird wirklich unglaublich regelmäßig sehr interaktiv auf dem Laufenden gehalten. Und alleine das ist schon ein richtig interessanter Einblick eben in das Verhalten, wie, wie die Trainer, auch wie die Trainer nennen, was die für also Rennen aussuchen. Solche Hintergründe bekommt man dadurch natürlich doch ein bisschen näher mit. Und das alleine das ist, ich meine, 50 Pfund im Jahr, im Jahr. Ja, ein Scherz, also von daher. Und man kann eben auch an so, also man bekommt auch Owners ähm, tickets wenn, wenn das Pferd läuft und man selber tatsächlich im Lande sein sollte, kann man sich halt um so ein Owners ticket bewerben. Davon gibt es allerdings nur drei, das ist natürlich
0: bei 3000 ungefähr so wie im Lotto Lottogewinn, aber, aber man hätte die Möglichkeit. Ja, ist eine tolle Sache. Ich meine, vorsichtige Ansätze gibt es dazu in Deutschland ja auch, aber die sollten sich das durchaus mal in England angucken, wie es da funktioniert, oder? Das
2: ist wirklich eine unglaublich professionelle Angelegenheit. Es werden, ich kann das gar nicht sagen, es werden quasi wöchentlich neue Pferde angeboten, die schneller ausverkauft sind, als man gucken kann. Wild Max ist dabei, der deutsche Wildmax. Und auch der deutsche Sheehan, der vorher bei ähm, Christian von der Recke im Training war, der ist auch ein, ein Owners-Group-Pferd. Der ist jetzt auch gerade vor ein paar Tagen gelaufen. Und Wild Max Maxi auch Sohn, bei Paul Nichols im Training auch, ja, der hat sich da auch schon ganz erfolgreich geschlagen. Das ist ganz, also es ist ganz lustig. da. Ich glaube, die haben im Zwischenportfolio Portfolio von 35 Pferden oder so. Wahnsinn. Unglaublich, wenn man sich alleine die Nummern vorstellt, dass eben jeder mindestens
0: 3000 dieser Shares hat. Ne? Ja, also das wäre sicherlich ein guter Einstieg für jeden, der mal so ein bisschen Rennsportluft schnuppern will und immer so ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Also wirklich eine tolle Sache. Aber äh, Katrin, du hast noch ein anderes Rennen für uns. Genau. Also, ähm, am anderen Ende quasi der
2: Altersscale nehmen wir noch das sechste Rennen mit in Sunderland. Äh, das ist eine sogenannte äh, Veterans Chase. Und diese Austragung eine ganz besondere zu Ehren eines kürzlich in England verstorbenen Rennpferdes, ähm, Oblondes Obo. Also es wird in seiner seiner Memory, also in seiner Erinnerung gelaufen. Der ist ja auf der der Rennbahn von und vor einiger Zeit verunglückt. Das ist jetzt das Finale dieser Veterans-Serie. Die Pferde müssen mindestens zehn Jahre alt sein, um hier staatberechtigt zu sein. Das ist eine ganz tolle Initiative, eben gerade, dass ältere Pferde in ihrer eigenen Altersklasse sich halt nicht mit Fünfjährigen rumschlagen müssen, sondern alle schon etwas gestandenere also in diesem Fall sind es wirklich alles fast alles Herren, sind. Ähm, ja, und das ist eine tolle Sache. Da sind momentan 14 Pferde noch genannt. Es kann aber sein, dass da ein, zwei nicht laufen. Die sind auch mit Jockey noch nicht angegeben. Hier möchte ich mal ähm, als etwas besseren Tipp sozusagen die Nummer 14 nennen, Horatio Heronblower. Der steht in England 10 zu 1. Ich muss mal kurz gucken, wie, was ähm, Racebets uns da anbietet. 95 steht er momentan bei Racebets als Festkurs. Ganz leichtes Gewicht unten, das heißt potenziell natürlich, das Pferd mit dem dem niedrigsten Rating, zwölfjähriger Wallach im Training bei Nick Williams, sein Sohn ähm, Chester Williams reitet, das ist ähm, ein Halbbruder von Lizzie Kelly, die ja in England eine ganz bekannte ähm, weibliche Rennreiterin ist, der nochmal fünf Pfund äh, Erlaubnis in Anspruch nimmt, damit steht das Pferd unglaublich verlockend im Rennen, hat äh, zuletzt zwei Rennen gewonnen, Nick Williams ist in vernünftiger Form, mit 95 ist er ja sogar einer der Favoriten. Und als zweites möchte ich einen Außenseiter nennen, den habe ich schon mal hier getippt, da ist er am ersten Hindernis gefallen, die Nummer 12 Regal Flow. Ich muss den hier wirklich noch nochmal nennen, der steht bei ähm, Racebeds 150 momentan. Ich äh, bin nach wie vor der Meinung, das Pferd ist jetzt zweimal nicht so glücklich gelaufen und hatte wirklich unendlich viel Pech Also er ist in Aintree direkt am ersten Hindernis zu Fall gekommen, weil er behindert wurde und dann vor 17 Tagen in ähm, Newbury ganz schwer behindert worden im letzten Bogen. Da hat er die Hinterbeine verloren und hat danach überhaupt gar keine Chance mehr gehabt. Steht hier, wie gesagt, 150 steht wirklich verlockend im Rennen und steht vor allem verlockend im Rennen zu dem Mitfavoriten, zu dem er eine ganz tolle Form hat und äh, den er jetzt um mehrere Funde günstiger wieder trifft. Und ähm, Kings Odyssey steht ungefähr 55 und er steht halt 150. Also ich denke, da müsste man Each Way auf jeden Fall, das ist Each Way Value Regal Flow, die 12. Und ich äh, werde versuchen, das Geld, was ich in Ainfrey verloren habe. Ähm, hier nochmal wieder so wollen.
0: Ja, das klingt ja wirklich verlockend. Also ich glaube, da werde ich dann äh, von meinem bisschen ähm, Racebeds Geld, was ich auf dem Konto noch habe, auch mal eine Platzwette wagen. Ja, also ich bedanke mich bei euch. Äh, ich wünsche euch äh, Hals und Bein beim Anlegen eurer Wetten und äh, sage Tschüss nach Hamburg, Katrin.
2: Ja, Tschüss, vielen Dank. Also auch natürlich aus von meiner Seite nochmal einen Rutsch gehabt zu haben. Gut ins neue Jahr kommen und wirklich Hals und Bein und ich hoffe, dass Regal Flow dieses Mal die Ehre rettet. Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.